0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова. Сегодня мы обсудим секреты медицинского бизнеса, как сделать клинику успешной, какой маркетинг актуален для этой ниши. Поговорим о том, как сохранить свое здоровье. Сегодня у меня в гостях Ирина Абрамова, директор по развитию стоматологии «Студия С». Ирина, добрый день. Здравствуйте. Как всегда, всем своим гостям я задаю вопрос – Расскажите, пожалуйста, историю своей жизни, как вы пришли в нишу медицины, с чего все начиналось.
1: Ну, наверное, об этом каждый доктор с удовольствием рассказывает. У меня такое ощущение. Ну, я, сколько себя помню, вообще хотела доктором быть чуть ли не с первого класса. И у меня, в принципе, другого варианта не было. Причем я абсолютно не из медицинской семьи, поэтому можно даже сказать, что это медицина меня выбрала, а не я ее. Поэтому был медицинский класс, потом была медицинская академия. Но вот, к сожалению, жизнь сложилась таким образом. Это вот всегда, как говорится, пути Господни неисповедимы, я оказалась... Ну, то есть мне не удалось работать по той специальности, которую я выбрала. Я очень хотела быть гастроэнтерологом. И то место работы, которое мне удалось найти после института, оно мне вообще не нравилось. Поэтому как только пришло предложение прийти работать в фармацевтическую компанию, а тогда как раз был ну, бум захода фарм бизнеса в Это Россию. Какой год? Это 2001 год. Как раз компании Big Farm заходили, открывали офисы, набирали сотрудников, причем из числа как раз молодых докторов. Это, ну, было очень таким лаковым предложением. Ну просто понимали, нелюбимая работа за 500 рублей и интересная работа сразу за 12 тысяч. Это был такой скачок прямо вот гигантский. помню. на на тот момент даже как-то новоявленный муж столько не получал. Поэтому это, конечно, было очень привлекательное предложение. И в итоге 13 лет я э, отработала именно в фарме по направлению, в основном по направлению онкогематологии в последние годы. э, Уже ну, на больших достаточно должностях с большим функционалом. Вот это очень хорошая школа. Это школа, ну, не только, там я не знаю, бизнеса. Это и построение бизнес-процессов, и огромная школа продаж, конечно же. Наверное, ну, очень значимая школа общения с людьми, выстраивания отношений с, наверное, вообще с любым человеком. То есть у меня такое ощущение, что я сейчас могу найти общий язык вообще с, с человеком с любого из любой любой социальной прослойки, с любым интеллектом, с любым уровнем, и с профессором, и с обычным рабочим. Ну, то есть это прям огромный, очень качественный навык, который всегда ну, пригождается в жизни. Ну и школа принятия решений и взятия на себя ответственность, потому что у меня в последнее время был большой регион, за который... Пришлось отвечать мне самой. Вот. Но у меня всегда оставалось желание вернуться в практическую медицину, и опять же так сложилось удачно, что в 2014 году мне предложили такую должность, и я ушла уже в лечебно-профилактическое учреждение, и вот уже 8 лет я возглавляю платную службу именно в медицинских учреждениях сейчас это вот целая клиника, причем немаленькая и с очень хорошей репутацией, и с целой 25-летней историей.
0: Угу. Давайте поговорим немного про стоматологию, да, раз, мы, раз вы работаете в стоматологии студии АЭС. Расскажите, пожалуйста, вот есть какая-то специфика у этой стоматологии или там делают все? Вот поподробнее, пожалуйста. Ну, Но... Что касается студии с, я вообще
1: в эту клинику шла именно на людей. Такое отношение к к сотрудникам и к пациентам. Это, ну, это огромный плюс, конечно, потому что вообще в принципе сейчас э, тренд, мне кажется, в медицине, в частной, по крайней мере, на персонализацию и на э, качество общения с пациентом. Поэтому что меня и привлекло, это вот такое вот теплое человеческое отношение к пациентам, забота, которая о пациенте про именно здесь в клиниках. Вообще на самом деле клиника... Э, ну, она за это время, за 25 лет нарастила огромный опыт работы по всем направлениям стоматологии. Нет какой-то, наверное, выделенной специфики, ну, что мы делаем только одно и там не делаем другое. Практически все есть, может быть, ну, разве что там, я не знаю, какие-то тонкости, может быть, отсутствуют. Вот. А вообще клиника действительно в стоматологии многопрофильная, и мы лечим практически все, что есть. Все, все болезни зубов и десен, которые только могут быть, и челюстно-лицевого аппарата в том числе, вот. А, ну вот, собственно говоря.
0: А клиника находится на Химаше, да, не в центре города. Мешает ли это вам как-то, не отражается ли это на, на аудитории, которая к вам приходит, или наоборот, это способствует, да, аудитории? Ну, Наверное, не совсем способствует, потому что Химаш всегда
1: считался все-таки удаленным спальным районом. Этот стереотип остается, к сожалению. У нас... Есть большое желание, я надеюсь, что оно реализуется в наших планах, все таки э, немножко снизить этот э, ну, показатель э, в умах людей. Но вообще на самом деле э, пациенты... Сейчас до Химаша добраться из центра города – это 20 минут. Это легче, чем, наверное, до любого другого района э, города. Поэтому я думаю, что с этим стереотипом мы поработаем. А вообще, насколько... Мне известно, у нас есть пациенты, бывшие наши пациенты, которые остаются, ой, вернее, неправильно сказала, не бывшие, а пациенты, которые начали у нас лечиться, они сейчас живут не только в других районах, они живут в других городах страны и даже за рубежом. И они возвращаются и приезжают к нам лечиться. А почему? Я думаю, что это в первую очередь связано как раз с качеством, потому что ну, и с качеством, и с отношением к пациенту. Ну, то есть качественных клиник действительно много, но я думаю, что вот этот вот компонент заботы и о пациенте и... Как-то не, не выпускание его из виду не заб, о том, что мы ну, то, что мы не забываем о нем и помним о нем всегда, это, наверное, очень располагает пациентов.
0: А правильно ли? Yeah. Я думаю, что пациенты еще возвращаются к конкретному врачу, потому что врач все знает о их зубах, и снова там кому-то транслировать это сложно. Есть такое у вас? Такое есть, наверное, у.
1: у ну, да, такое есть. И это, наверное, вообще ну, распространенная история, потому что как это, у, у каждого человека в жизни есть наверное, свой педиатр, гинеколог, стоматолог, да? Поэтому да, на, на, на врача пациенты возвращаются. И очень приятно, когда пациенты возвращаются в клинику, даже если доктор ушел из клиники, именно за вот этим отношением, за гарантиями, которые дает клиника. Потому что ну, у нас есть определенная преемственность, и мы можем гордиться своими докторами, передав пациента от одного доктора другому. Сам пациент ничего не теряет, и такие пациенты тоже есть, потому что, ну, опять же, вот все пациенты организаторов, учредителей клиники, они теперь являются пациентами других, конечно, докторов.
0: Скажите, а есть планы, в планах расширения, например, в других районах города открываться? Или пока фокусировка на ХИМАШ?
1: Пока мы хотим фокусироваться все-таки на ХИМАШ, у нас есть в планах открытие еще одного отделения, наверное, детского, скорее всего, отделения. Вот. И, ну, то есть это будет действительно расширение. Пока детское отделение находится внутри действующей клиники, это будет отдельно выделенная история. ну, Такого масштабирования по городу филиального пока не обсуждается, но не исключено, что это тоже может быть...
0: Вы сказали про, про детей, да, это отдельная аудитория и родители отдельная аудитория. Вот я лично... Там, поколение какое-то, ну, родилась в конце 80-х, и у меня, конечно, стоматологии ужасные впечатления, да. И до сих пор, хотя я знаю, что э, обезболивающее очень сильно, что боли не будет, у меня есть психологические страхи пойти. Я знаю, что у вас в клинике как раз есть, ну, планируется направление по работе со страхами. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, это очень
1: интересное направление. Дело в том, что мы Как раз то, чего у нас нет сейчас пока в клинике, это лечение в состоянии сна. То есть лечение под наркозом у нас пока нет. Это направление только в перспективе. И мы пришли к тому, что пациенты, маленькие пациенты, которые у нас лечатся, детские стоматологи умудряются с ними договариваться в кресле на лечение практически всего объема зубов. И как оказалось… Дети на самом деле изначально... Вот нынешние дети, они не боятся стоматологов, потому что их стоматология, в отличие от нашей с вами, она была уже сразу безболезненной и безопасной для психики ребенка. Вот. И все страхи, которые у детей появляются и есть, это наши с вами насаждения, это плоды наших, общем, нашего опыта. Поэтому мы, во-первых, Ну, гордимся тем, что наши детские стоматологи прекрасно справляются практически совсем с любой патологией детской, и наши детки крайне редко уходят на лечение под наркозом. Во-вторых, мы вводим в штат сейчас психолога с большой программой по работе со страхами как раз и с детками, и со взрослыми, как раз для того, чтобы избавиться от этой истории вообще навсегда. Ну, То есть ребенком ты быть перестанешь, а зубы лечить ты не перестанешь никогда, наверное, до конца своих дней. Поэтому один раз, избавившись от страха стоматологического кресла и установки, то есть, в принципе,
0: проработав вот эти страхи, не надо, наркоз он будет не нужен, да? Правильно ну, я понимаю.
1: Скорее всего, да. То есть э, там остается ниша какая-то для наркоза, это все равно история медицинская, поэтому, но в меньшем гораздо проценте, чем могло бы быть.
0: Давайте вернемся к вам. Вот меня, Я всем задаю вопрос, личное мнение интересует. Все-таки, что, что лучше, плюсы и минусы найма из своего бизнеса, по вашему мнению, как? Ну, Я не, Так как у меня нет
1: опыта владения своим собственным бизнесом, я могу только рассуждать как раз по тому опыту, который есть у друзей и знакомых, кто владеет этим. Ну, это, мне кажется, конечно, огромная ответственность за… Ты рискуешь всем практически, своим сном в том числе, спокойствием и всем на свете. Ты отвечаешь за всех тех людей, которые на тебя работают, и как они выполняют твою работу, вот эту работу, да? Работая в найме, все гораздо проще, потому что ответственность несет как раз глобально именно собственник. Он всегда стоит у тебя за спиной, и от этого не так страшно, как когда там вообще никого нет. Но вообще, конечно, успешный бизнес, он, конечно, приносит свои плоды, приятные... Ну, там, условно, есть что mm-hmm. детям передать.
0: А, у, там в истории каждого руководителя есть, конечно, не только успешные да, какие-то кейсы, но и ошибки, какие-то такие провалы, которые усиливают в дальнейшем человека и дают ему классный опыт. Можете ли поделиться такой историей? Было ли у вас что-то? Да, конечно, Ну, ошибки были, конечно, как без
1: них, но как раз когда доверяешь человеку полностью и считаешь его профессионалом, и считаешь, что он прекрасно знает, чем он занимается, что он делает, и ну, вот этот вот уровень то есть доверие, оно должно быть обязательно, но без контроля его быть не должно. У меня вот как раз ситуация, о которой я говорю, это большая проверка в службе была, и один из, ну, скажем так, областей работы возглавлял человек, которому я, ну, вот в профессиональном плане доверяла просто от и до. И подготовка к проверке, она была очень сложная, многозадачная, серьезная такая, то есть это был очень напряженный период, и именно этот кусок работы был мной, ну, вот, оставлен без должного, так сказать, внимания, ну, то есть контрольные какие-то точки были, но их оказалось недостаточно, и в итоге, когда мы в проверку уже зашли, оказалось, что этот человек э, совершенно иначе представлял себя процесс проверки и документы оборота. Вот мы, конечно, все исправили в в течение проверки нам удалось и договориться, и там, навести порядок. И это потом послужило, конечно, таким хорошим, серьезным уроком для нас всех. Мы пересмотрели алгоритмы, мы переписали правила, переписали вот документы какие-то внутренние, внутреннего распорядка. Вот. Но это как раз к вопросу о том, что контроль, контроль и еще раз контроль то есть делегирование доверия – это хорошая история, спасающая руководителя от большой нагрузки, но без контроля вот иногда такие вещи случаются.
0: Uh-huh. Интересно, да. А, скажите, пожалуйста, немного про команду сегодняшнюю, да, большая ли команда вообще в стоматологии? Да, у нас более 40 человек. Я считаю, что
1: для стоматологии это для стоматологии, хороший большой штат, стоматология на 5 кресел. Вот, и опять же, как ну, то есть, это люди, в первую очередь, это люди. Это прекрасный штат. Ну, по крайней мере, то, что они здесь работают уже 15-18 лет из 25, а кто 25 там, буквально на днях считали, то есть, это где-то порядка там, 20 человек, они работают вот с самого основания больше 25 лет. Это, конечно, о чем-то говорит.
0: Это прям большие цифры. Скажите, все-таки, какая мотивация у них? Потому что удержать сотрудника очень сложно. Как удержать человека 25 лет? Ну, Помимо
1: финансовой мотивации, естественно, без этого никуда. Все равно все люди работают за деньги. Грамотная финансовая мотивация – это один момент. Но я думаю, что люди здесь остаются как раз благодаря отношению. Благодаря тому, что есть помимо работы, есть огромные, возможности для развития, для профессионального развития внутри. Очень хорошая корпоративная история, тоже сложившаяся годами. И вот какая-то коллегиная взаимовыручка. Ну, то есть комфортные условия работы — это, наверное, на сегодняшний день очень важный момент. И, кстати говоря, глядя на молодое поколение, они действительно не так сильно, я вот смотрю на людей, которые сейчас выходят на рынок, они не так сильно заинтересованы в финансовой благополучии, сколько в комфорте на работе. То есть они, я не знаю, выходя из института, если им не комфортно сидеть в офисе, они не будут работать по специальности, они пойдут работать баристом, потому что им там вот просто комфортно, прикольно, и атмосфера классная, там еще что-то такое.
0: Задам немножко такой провокационный, может быть, вопрос. Многие ругают поколения как раз новые, которые выходят из институтов. Вот ваше мнение, насколько они подготовлены, насколько отличаются, например, от вашего поколения вот именно медицинская подготовка? Можете на этот вопрос ответить или нет? Очень много
1: специалистов, выходцев из прямо вот со со скамьи университета в штате и у нас, и вообще, в принципе, у меня опыт работы с ними достаточно большой. Ну, что могу сказать? Может быть, специфика медицинского института именно в том, что там ну, нельзя мимо просидеть все эти шесть лет, еще образование не четырехлетнее, а шестилетнее, да? Ну, То есть это все равно специалисты, так или иначе. Есть, конечно, нарекания там, на уровень образования. Мне кажется, это вот во все годы как было, так оно и ничем не меняется. Я просто себя недавно поймала на мысли в разговоре с сыном о том, что у нас просто разное поколение. И как мы спорили с нашими родителями, так он, он, он прямо слово в слово повторяет то, что говорила я. Отцы и, я, и дети, да? Я поняла просто, что, да, что ну, как бы все хорошо. Значит, просто все хорошо, значит, надо просто привыкнуть к тому, что у них немножко другой взгляд. И они, конечно, свободнее существенно. Именно в, в том, что ну, для них, как, у них сознание более открытое, в том плане, что они понимают, что они могут научиться вообще всему. И у нас были какие-то рамки, и я помню прекрасно даже в плане образования, это были определенные проблемы. Это всегда финансовые были, проблемы с выездом, там куда-то еще что-то, какие-то конференции были недостижимые для нас в то время. У них ничего, конечно, этих ограничений нет, они могут пользоваться практически всем, плюс интернет, которого у нас тоже не
0: было. Хорошо, а в целом на рынке есть ли проблемы с кадрами или много специалистов в поиске работы? С томатологией это проблема
1: известная, потому что не не могу сказать, с чем это связано, видимо, все-таки с возрастающей конкуренцией с большим количеством клиник, мне кажется, потому что действительно хотелось бы иметь лучших из лучших в штате, и вот сейчас стоит вопрос масштабирования, расширения, и мы как раз объявили поиск, и набираем персонал и расширяем приемы, И столкнулись как раз с определенными сложностями. Возможно, из-за территориального признака, возможно, ну, опять же, вот стереотипы, он, видимо, и среди врачей тоже есть, что к нам далеко ездить, хотя те врачи, которые к нам ездят, совместители, они, в общем, прекрасно с этой задачей справляются, и нет этой проблемы на самом деле, как оказалось. Да, есть такая проблема, то есть кадры это вообще золотой резерв, конечно. Наш.
0: Если вдруг нас слушают стоматологи, которые в поиске работы обязательно обращайтесь, Кирине Александровне, <laughs> высылайте свое резюме. У меня еще такой вопрос сейчас, ну сложная ситуация в экономике, наверное, да? У вас как-то отразился, отразилась ли пандемия, отразились ли февральские это, эти события на работе клиники, не знаю, подорожали ли расходники, что что-то еще, может быть? Ну, вообще,
1: за даже если не брать вот прям конкретно эти события, мы сейчас тоже их коснемся, клиника за 25 лет, по-моему, собрала все возможные кризисы, которые только можно было.
0: Закаленная. И закаленная. И с
1: достоинством вышли да, из всех ситуаций, пережили все ситуации и ни на день не закрывались даже в ковид. Даже в ковид работали, клиника была открыта, работали на неотложную помощь. Поэтому, как бы да, наверное, коснулась, но ну, как, как, как и все, в марте месяце были сделаны большие закупки, потом, собственно говоря, стало понятно, что э, ситуация пошла другим путем, и сейчас все это в доступе, в принципе, есть. Может быть, что-то ушло с рынка, но оказалось, что импортозамещение э, в ряде случаев даже лучше по качеству, неожиданно, вот, поэтому не случилось бы одного, мы бы не узнали, что есть другое. Вот. А так я бы не сказала, что… Да, в, наверное, в, там, в, в марте и в апреле у всех стоматологии был хороший подъем, потому что люди просто э, ну, побежали делать импланты, условно, вот так вот, если прям простым языком говорить, да, вкладывать куда-то деньги, вот. а сейчас все более-менее успокоились, и это идет обычным режимом. Вот. А сказать, что так как… Ну, наверное, влияет на всех. Ситуация такая неоднозначная, но прямой зависимости нет.
0: Хорошо, давайте поговорим про мою любимую тему маркетинг. Что работает в вашей нише? Какими способами вы ищете клиентов? Какие инструменты работают лучше? Поделитесь, пожалуйста. Ну, мы пользуемся всеми доступными инструментами, которые вообще есть
1: в маркетинге. Это… Ну, Их сейчас много, они, в общем-то, известные да, и поэтому ну, выделять какой-то один инструмент, наверное, мне кажется, нет смысла, потому что, ну, все, что есть, мы, конечно, все все берем, все пробуем, всем, всем работаем. В основном сейчас работаем с нашей большой базой. У нас, конечно, огромная база пациентов накопилась. И единственное, на что сейчас направлены силы, это то, что надо автоматизировать и роботизировать все, что можно, убрать человеческий труд оттуда, откуда он, ну, где он не нужен, откуда можно его убрать. И направить, направить как раз человеческий ресурс на общение с пациентами, на персонализацию приема.
0: Хорошо. А, есть ли какой-то социальный проект, может быть у вас или у клиники, или какая-то идея сделать мир лучше? делитесь, пожалуйста. Хороший вопрос. Ну, вообще медицина в
1: принципе сама по себе социальная история. Это независимо, причем от того, там, частная она или государственная, в какой бы сфере человек не работал, в какой бы сфере ты, как врач, не работал, есть такой хэштег даже «ты же врач», по, по аналогии mm-hmm. с другими. А, ты должен смотреть на пациента как на пациента, а не как на больной орган, который ты в данный момент лечишь. То есть, если ты лечишь кариес, а у тебя сидит перед тобой человек с декомпенсированным сахарным диабетом, но ну, кто как не ты, как человек, у которого огромное врачебное сообщество друзей и знакомых вокруг, можешь посоветовать грамотного эндокринолога? Которая с этим пациентом а, дальше поработает, разберется, тем более понимая, чем вообще грозит декомпенсированный сахарный диабет, и что потом происходит, и какая смертность от, этой, да, от этого заболевания. Поэтому а, смотреть, ну вот, вот в этом, наверное, как бы состоит основная социальная функция, плюс а, большой тренд. А, на профилактику, который, ну, он, он когда-то, наверное, все-таки и в нашей стране доберется до умов пациентов. К сожалению, пока это не так, даже во врачебной среде, пока мы тушим пожары. И это нет это вечно времени, русская вось, нет денег, еще чего угодно, там сапожник без сапог, ну, в общем, без, пока без профилактики. но но это, конечно, профилактика спасает огромное количество бюджета финансового, собственного, семейного и здоровья
0: Расскажите о выгорании тоже всех гостей спрашиваю бывают ли у вас такие периоды когда все надоедает от всего устали и какими способами спасаетесь поделитесь Ну,
1: Усталость бывает иногда. Выгорания нет. Я еще не дошла, слава богу, до, до этого состояния. Усталость, когда что-то делаешь и не получаешь долго результата желаемого. Или ну, ты планируешь его в какие-то сроки, а его там не случается. Или нет поддержки там, сотрудников, коллектива. Тогда садишься, начинаешь думать, делаешь ли ты что-то не так. Или не может занести ценность делаемого до других. И, ну, значит, что-то где-то вот надо анализировать, сидеть и над собой работать. А ресурсы исполняются, ну, для меня это даже вот простым там, я не знаю, лежанием на диване под пледом с хорошим кино. Или когда энергии накапливается много, это… Ну, я вот, например, за рулем, как это, уничтожаю избыток энергии, либо на машине, либо вот сейчас еще на мотоцикле, правда, на площадке только. Очень круто. Ну, это хорошо снимает излишек накопившегося зла в голове.
0: Хорошо. Поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями может быть, последней книгой, которую вы прочитали, она вам запомнилась, или фильмом, который вы рекомендуете посмотреть. Ну, или, может быть, в путешествие какое-то съездили. То есть какими-то яркими впечатлениями, которые интересны. Ну, вы знаете, последняя книга, которую я прочитала, читаю сейчас.
1: Она, как ни странно, я ее подтянула у дочери. Это "Дом в котором", трехтомник. Мы начали по очереди с ней теперь ее читать, потому что у нас там война теперь кто вперед. и оказалось очень интересно читать с детьми книги. Это художественная книга, да? Да, это художественная литература. И я помню вот недавно запомнился мне рассказ. Оскара забыла, честно говоря, автора. "Розовая дама" называется. Очень интересная история онкогематологии. Мне вообще она близка просто по работе за, большой, за долгий опыт работы. И я помню, что мы при прочтении я еще объясняла, что к чему, почему и как там вот на самом деле. И мы потом еще и экранизацию с ним посмотрели "Розовые дамы". Вот и ну, это как бы Он тогда был в восьмом или в девятом классе, что ли. Ну, то есть это как бы вот это тоже запоминающийся такой момент. А из путешествий, ну, мы вот в этом году, например, в Крым ездили на машине через всю страну. на два дня, правда, но зато впечатление уйма. Это вот невероятные размеры нашей прекрасной, совершенно потрясающей родины. До горизонта какие-то поля подсолнечников, там сады яблоневые, виноградники, грушевые сады и огромное количество, что меня больше всего поразило, строящихся дорог, путепроводов. То есть вот это вот развитие, оно прямо полным ходом идет, в это вкладываются деньги и как бы вот вот это радует прям вообще
0: в конце у ну, нас мы уже заканчиваем время осталось совсем чуть-чуть в конце для, для всех гостей я делаю небольшой блиц опрос это короткие вопросы короткие ответы любимое место в екатеринбурге а, их, их так много честно ну, говоря ну, первое это то наверное, что приходит в голову
1: наверное ой, пусть будет плотинка
0: сова или жаворонок сова Яблоко или груша? Яблоко. Собака или кот? Э, оба. Химаш или уралмаш? Химаш, конечно. Сквер или храм? Храм. Любимый цвет? Красный. Любимый аромат?
1: Не знаю, не могу сказать.
0: Ирина Александровна, благодарю вас за классное интервью и в конце пожелания от вас нашим слушателям, пациентам, потенциальным и существующим.
1: Ну, в нынешней ситуации прям хотелось бы посоветовать, перестать думать о том, что вот сейчас происходит. Ну, оно как есть, так и есть. Мы уже на проведение, скорее всего, не повлияем, это вообще не в наших силах, поэтому делаем то, что умеем делать, делаем то, что умеем делать хорошо, и будь что будет, я как-то вообще фаталист по жизни, поэтому теперь живу с таким принципом много лет и в общем, спасает.
0: Огромное спасибо. Я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю в программе «Бизнес рядом». До новых встреч!